0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あれあれマリサ、もて遊ばれて捨てられたボロ雑巾みたいな顔してどうしたのさりげにディスってないかエプロンのほつれを縫おうとしてたら、針に糸が通せないんだけど、まずお前の目に針を通してやろうかビクビク。まあ、私がやってあげるわよ。ほら。す、すごいぜ、一発で。これでも家庭科は5だったのよ。手が覚えてるのね。じゃあ、ひょっとして料理と洗濯も得意ってことかマリサ、できるかどうかと、やるかどうかは別よ。というわけで、霊夢の場合は昔の技術を今も持ち続けてるわけだけど、人類の歴史には、かつてあった技術が失われて戻らないということもある。今日はそんな再現できない超技術ロストテクノロジー6000を紹介していくぞ。ゆっくりしていってね。1、パンジャガーン。最初に紹介するのは、パンジャガーンだ。これは、古代ペルシャで使われた当社武器や救術の技法で、多したような戦闘シーンで活躍した歴史を持つという話だぜ。そもそもこのパンジャガーンというのはクロスボウの一種とされている。資料がほとんど残ってないから車種の救術と考える学者もいるぜ。つまり武器の名前なのか武器の使用法の名前なのか、それさえも分かっていないということね。一応兵器の名前として話を進めるけど、これは瞬時に2000本の矢を発射できたとも言われている。2000本ってそれはさすがに。まあ、これは確かにちょっと伝説臭いところはあるが、とにかく、すごい欲を持った兵器であったことだけは確かみたいだな。これによって、固く守られた敵軍も後退させることができたんだ。ただ、こういった連射だったり同時発射できるようなタイプの弓が、ササン朝時代の昔からローマや中国で使われていたということはわかっているし、その派生種であると見られるパンジャガーンがペルシャで使われた可能性はそこそこあるぜ。大きくて重い兵器だから、準備して効果が見込めるタイミングで使ったんだ。2000本が本当だったら、矢の重さだけでも相当よね。もうちょっとリアリティのある伝承によると、一度に5本の矢を発射できたらしい。ササンチョウペルシャの軍隊が使っていたらしく、この名前もアラビア語から来ている。一度に5本だとしても、反則もいいとこじゃない。まあ、5本を一度に発射したのではなく、5本の矢を連続して素早く発射する技術であったという説もあるけどな。実際の戦いでは、中央アジアの騎乗級兵対策として使われたんだ。噴族や突結などの遊牧騎馬民族と戦う時に使われた、ということだな。これらの騎乗級兵は、アウトレンジでこまめに移動しながら集中的に弓矢で攻撃してくる。つまり、敵からの攻撃は届かず射程の長いこちらの矢は届くという範囲から攻撃することで、一方的に相手にダメージを与える、というのがアウトレンジ戦法だぜ。ず、つるい、そのため、ササン朝の側はこのパンジャガーンで集中して攻撃するという戦法で対抗したんだ。そしてペルシャ軍はこれらの敵との戦いに見事勝利している。また、ゲメン征服やペルシャの戦いで使用されたことが記述されている。ものとしての原存例はないけど、この武器がペルシャの勝利の決め手だったんだぜ。さぞかし、昔の戦場ではゲームチェンジャー扱いされたんでしょうね。いや、ところが期待するほどでもなくてだな。なぬまず、これは相手からの攻撃には滅亡弱かったさらに敵が密集してくれていないと効果はないので非常に使い勝手が悪かったと考えられている恐れ入りますこれからパンジャガーンを使いますので密集していただけますかそれで言う通りにしてくれる敵いないぜまあ確かにたくさんの矢を発射できるなら重くて大掛かりな設備が必要なのは想像つくわだからその威力に反して実戦で使用された例はそれほどなく構成に伝わることもなかったんだぜマリサ、私いいこと思いついたわ。軽量化して持ち運べるよう、一人が一度に一本しか発射できないような弓をたくさんの人に持たせるのよ。これで機動性が増してバラバラの敵も攻撃しやすく、戦祖返りをつだぜ。2、CF-105 アロー次に紹介するのは、CF-105 アローだ。これは1950年代カナダが開発したジェット戦闘機で、核爆弾迎撃やマッハ 2.3 の高速性など、最新鋭の技術を持っていたが、試作のみで採用されず幻の戦闘機になった話だぜ。1950年代といえば、同世代の戦闘機にはアメリカの F4 ファントムに、ソ連のミグ21があるぜ。機種名言われてもピンとこないけど、おいまじか、F4 を知らないのか ?F4 はベトナム戦争で大活躍したマクドネルエアクラフト社の艦上戦闘機で、なんと世界中で5000機以上を売り上げるという戦闘機市場における大傑作。え、変なスイッチ入っちゃったわ。でも戦闘機作るのって、アメリカっていうイメージない確かに、当時においてもソ連を除けば戦闘機の開発で世界をリードしていたのはアメリカだ。だからこの CF-105 アローの優れた点が知られると、カナダで作られたとは思えないと言われたんだ。カナダに失礼か、で、そもそもこれは核爆弾を迎撃するために開発された。冷戦時代、各国が最も恐れたのが核攻撃を受けることだ。だから核爆弾を積んだ爆撃機の侵入を受けたとしても、これを撃ち落とせる技術が必要とされた。そういう核の脅威そのものに加えて、当時は超音速機の開発が進んでいた頃だ。ソ連が超音速爆撃機を開発することを恐れ、西側諸国もそれを迎撃するための超音速機を作ろうとしていた。そこで開発されたのがこの CF-105 アローだ。これはアブロカナダ社が開発したミ機の強力なエンジンが使われており、マッハ 2.3 の速度が出せたんだぜ。まあ、早いということはわかるわ。そうだ、フライバイワイヤーシステムという最新鋭のシステムも初めて導入されたぜ。フライバイワイヤってフライバイワイヤというのは、飛行機の操縦システムの一種で、それまでは操縦桿などをパイロットが操作した場合、その動きが直接金属製のケーブルで機体の各所に伝えられていたものを、フライバイワイヤはパイロットの操作を電気信号に変換することで、簡単に操縦できるようにしたものだ。つまり、自転車のハンドルを手動で動かすか、右のボタンを押したら右に曲がるかの違いってことね。で、当時としては先進的だった。このフライバイワイヤーを導入したこの戦闘機なんだが、燃費の悪い当時のジェットエンジンでも、速力を確保するため燃料タンクは大型化された。それにより、全長23メートルという戦闘機としては破格の大きさになったんだ。飛行機なんだから、別に普通じゃない旅客機と比べるとそう思えるかもしれないが、現代の自衛隊が使っている F15 という戦闘機は全長19メートルと少しだから、23メートルといえばそこそこの大きさだぜ。で、困難を乗り越えてやっと完成した CF105 アローの完成披露式典で悲劇が起こる。まさか事故いや、まったく同じ日、ソ連が人類初の人工衛星であるスプートニク1号の打ち上げに成功したため、話題をかっさらわれた。ま、まあ、注目を集められなかったのはいいとして、肝心の開発そのものはどうなったの順調に数々の困難が襲ってきたぜ。おやおや、開発当時、この CF-105 アローは世界最強の戦闘機と呼ばれ、とにかく現場への導入を急いだため、試験運用などもほぼ行わず、直ちに生産体制に移る予定であったとされる。わかりやすい死亡フラグ立ててくれるわね。そう、実際に計画は頓挫してしまった。まず、搭載予定だったエンジンに3種類の候補があったんだが、それらが全て開発キャンセルされた。さらには、さっき言ったような数々の先進的な試みによって価格の高騰を招き、結局は試作だけで採用されなかった。それでもこの戦闘機は、飛行技術の革新に大きく貢献したんだぜ。ねえねえ、これって、言うて20世紀のことでしょ国家ぐるみで大企業が開発してたなら、しっかり資料とか残ってるのが当然だと思うんだけど、どうしてロストテクノロジーって言われているわけそれはな、政府があえて資料を破棄したからだ。え1957年、カナダで総選挙が行われ政権が交代した。そこで、新政権は全政権の政策をことごとく見直し、この CF-105 アローもやり玉に上がったというわけだ。で、でも、核攻撃への対処は重要なんじゃないのだが、当時は核攻撃の手段が爆撃機から核ミサイルに変わっていった時代でな。戦闘機ではどのみち、迎撃が難しいということになったんだ。こうして開発は中止となった。エイコ制悲しすぎ。開発が中止された以上、この飛行機に関するデータや資料を残しておけば、他国にそれらが漏れる危険が常につきまとうからな。だから製造された数少ない機体もすべて破壊した上、図面や資料なども破棄されたというわけだ。機体と共にみんなからの機体も破壊したというわけね。うまくないぜ。しかし、この飛行機の飛行試験モデルが湖に眠っていることがわかり、引き上げプロジェクトが進んでいるんだぜ。え、それ、ロマンありすぎじゃない。これは、飛行試験でオンタリオ湖に向かって打ち上げられ、着水したまま回収されなかったもので、すでに1機の引き上げには成功しているが、他にも8機が湖の底に沈んでいるとされている。この飛行機について、何か貴重なデータが得られるかもしれないな。そんなこんなで、CF-105 アローはいろんな意味で航空史に残る戦闘機というわけだ。3. 越王航線の剣。次に紹介するのは越王航線の剣だ。これは古代中国の越王が持っていた錆ない剣で、現在でもその製造技術は謎だぜ。レイムはもちろん、越王光線は知っているよな知ってるわ。ほら、あれよね、あの静岡に行ったら一度は食べてみろっていう、だろうと思ったぜ。光線は古代中国春秋時代の絵師という国の王だった人物だ。紀元前8世紀から紀元前4世紀頃、古代中国を支配した周王朝の力が弱まった後、州の領域ではいくつもの小さな国が、州から実質的に独立して活動するようになった。これが春秋時代だ。いつもこのいくつかの勢力のうちの一つで、隣の国であるごとたびたび争っていた。小越同州という言葉があるが、これは仲の悪い者たちが一緒になるあるいは協力するという意味で、こういった例えに使われるほど、この両国の仲は悪かったとされている。光線はそんな越の王となったわけだが、この王であるフサという人物に破れて捕らえられ王でありながら、使用人として扱われるなどの屈辱に耐える。私も高貴な生まれだから気持ちはわかるわ。辛かったでしょうね。そして最終的にはフサを打ち破り、20年の時を経て復讐を果たしたというわけだ。そんな越王光線を所有していたと言われるのが、今回の主役である越王光線剣だぜ。本当に錆ないのそうだ。1965年に出土したこの剣は、その時にも錆がなかったんだぜ。剣の長さは 55.7cm、幅 4.6cm で 875g の重さだった。調査の結果、鈴が 16% から 17% ほど含まれているのが分かったけど、製造技術は未だに謎なんだぜ。ただ錆ないのは、表面に施された模様に硫黄が多く含まれているなどの理由で、空気に触れにくい加工がされていることと関係があるという説もあるぜ。ちなみにこの件は中国の湖北省で出土したもので、ターコイズ、青水晶、そしてブラックダイヤモンドなどの造眼が施されている。でもお高いんでしょうプライスレスだぜ。1994年には、シンガポールで展示されていたんだが、その際に亀裂が入ったんだ。ま、まさか光線の呪い。いや、作業員が誤ってケースにぶつけてしまったらしい。だからそれ以来、国外展示が禁止されたんだぜ。作業員はどうなったのさあな。軽い処分で済んでいるといいけど、本当かどうかはわからないが、この件は越王高専自らが作成し用いていた、と剣そのものに刻まれているようだな。大自ら剣を、なおさらレアものね。ちなみに当時の聖道生の件には、友好関係の証として送られたものもある。まるで卑弥呼がもらった鏡みたいね。これが越王高専の件だとわかったのは、ここに記された名文によるところが大きいが。実はこの剣が発見された湖北省は、春秋時代、別ではなくその領域だった。え、偽物だったってことそうじゃないぜ。このことこそ、この剣が他国との友好関係のために贈り物にされたものだった。ということを示しているんだ。ってことは、この剣ってひょっとして配るように同じものが結構あったりしたのいや。この越王光線剣に関しては、たったの8本しか保有していなかったとも言われるんだぜ。まあ、贈り物説の他にも、後に蘇我越を滅ぼした際に持ち出されたという説もあるけどな。ちなみに湖北省博物館は、この剣の形をした交通系電子マネー機能付きのストラップを販売しているぞ。それは比較的どうでもいい情報ね。4、オーグルキャブレター。次に紹介するのは、オーグルキャブレターだ。これは、70年代に発明された自動車の燃費を向上させる装置とその開発者の謎の死についての話だ。不穏な匂いしかしないわね。1970年代後半のことなんだが、トム・オーグルって人がガソリンの燃費を上げる装置を開発したんだ。燃費を上げるって、具体的にどうするの彼の発明した装置はオーグルキャブレターと呼ばれるもので、霧状の燃料を高圧で注入する方法を採用している。これによって燃費が向上したというわけだ。またまたどうせ、言うほどでもないんでしょそれが、なんと1リットルあたり42キロメートルにもなったらしい。現代の燃費の良い,い車でも、1リットルあたり30キロメートルしか走れないと言われるから、これは驚異的な数字だぜ。今すぐポチるわ実際のところ、ニューメキシコからテキサスまでの322キロメートルを 7.5 リットルで走ったんだぜ。彼はこの仕組みを利用して1977年には、新しいエンジンを開発したんだ。なるほどね。画期的なイノベーションを実現しておく長兆者に。いや、そうはならなかった。実は、この件はこの後、実に不穏な展開をたどるんだぜ。ビクビクまず、このオーグルキャプレターに対して石油会社から買い取りたいというオファーが来た。安値で買い叩こうったってそうはいかないわよ。提示された金額は数百万ドルにも上るらしい。お買い上げありがとうございます。しかし、トムオーグルはそのオファーを断ったぜ。どうして、香港の夜景だって買えるのに。実はトム・オーグルはある夢を持っていた。それは、自分でデザインしたオリジナルの車を売りたいという夢だ。だからオーグルキャプレターも売ることができなかったということなんだ。夢のために大金の誘惑をものともしないなんて、ちょっと惚れるかも。そして、そして、その翌年、彼は不可解な死を遂げたんだ。その状況については以下のようであったと伝えられている。彼はガールフレンドの家にいたんだが、ふむ、そこで倒れた。そしてそのまま亡くなってしまったんだぜ。いや、一つも死因に迫れる情報がないんだけど。死因いや、まあその、精神安定剤の過剰摂取で亡くなったとされているぜ。それ、怪しい死に方のナンバーワンじゃない。こっちの精神が不安定になるわよ。あ、それと、これも比較的どうでもいい情報なんだが、以前に彼は腹部を撃たれる事件にもあっており、その上でのこの事故だった。どうでもよくないでしょ。まあ、偶然といえば偶然なんだろうけどな。偶然のはずないわ、明らかに暗殺じゃない。彼の発明した装置の特許は最終的に売却されたんだ。しかし、なぜか特許使用料の支払いが拒否され彼の発明したものは幻のエンジンになったんだぜ。利権怖い、利権怖い。5、ネペンテス。次に紹介するのは、ネペンテスだ。これは古代の薬草で、悲しみや悩みを忘れさせる効果があったと言われる話だぜ。ちょマリサ、そういうマリサがいつも決めてる粉の話は、バンされるからやめなさい。人聞き悪すぎだろ。これはネペンテスは、古代のエジプトとギリシアで使われた薬草だぜ。根は否定の意味を表し、ペンテスは悩みだ。悩みを取り去る薬草か。まさにマリサのような層にドストライクな、過激な薬を持ってやろうか。ひっこのネペンテスなんだが、不眠や不安を緩和し、幸福感をもたらす効果があったとされている。それって、ハーブとかになってて私たちも飲めるのかしらいや、それが実は無理なんだ。今ではどの植物がネペンテスなのか、もうわからないんだぜ。ただ、当時の文献には残っていて、プリニウスという博物学者は、この薬草が心を明るくすると書いていたぜ。やっぱりみんな、やばい使い方してたのかしらでは、実際この薬はどう使われていたのかということに関して見ていこう。中野貞雄氏の著書によれば、この薬はウズボカズラという殖中性の植物から取られたものだったらしいが、それに確定されたわけではないぜ。あの虫を食べるやつちょっと意外ね、この薬を飲んだものは、たとえ親が死んでも涙をこぼさなかったと言われる。人間的にはどうかと思うけど、それほど強力だったってことね。ジョジシオデュッセイアにも、忘却の酒として登場しているんだ。ではその内容を少し詳しく見ていこう。オデュッセイアというのはそもそも、詩人ホメイロスの作とされている古代ギリシアの叙事詩だ。イタケイという国の王、オデュッセウスがトロイア戦争に勝利し、凱旋しようとするんだがなんやかんやで10年間いろんな土地をさまようことになってしまう。なんやかんや。で、オデュッセウスの息子テイレマコスは心配して父を探す旅に出るんだが、同じイタケイ出身の人たちがいる前で彼はトロイア戦争、また自分の国を襲った不幸について語ったところ人々が泣き出した。そこでゼウスの娘であるヘレネがみんなの杯にネペンテスを注いでやったと言われている。これが、悲しみを忘れさせるのに効果のある飲み物だという話だな。で、このネペンテスという名前だが現代ではウツボカズラ属の植物の総称として使われている。さっき言ってたやつね。え、ちょっと待って。じゃあ結局、ネペンテスはウツボカズラで確定してるってことじゃない。別にロストテクノロジーでもなんでもないじゃないの。いや、それがちょっと複雑な話でな。もともとあったネペンテスという言葉は、確かに今話したオデュッセイアに登場する飲み物の名前で、その正体は不明なんだ。一方、ウツボカズラ族の方は、18世紀、分類学の父と呼ばれたカール・フォンリンネという人物が、ウツボカズラ族に対してそのオデュッセイアに登場する飲み物から取ってこの名前を付けたというわけだな。ややこしい話ね。私は現代のネペンテスであるビールを飲んで、悩みを忘れることにするわ。6テレフォース。最後に紹介するのは、テレフォースだ。これは1930年代にニコラテスラが開発した、飛行機を撃墜できる超強力な兵器の話だぜ。テスラって、たまに聞く名前だけど誰なのニコラテスラはクロアチア生まれの発明家だな。主にテスラ変圧器の発明や、あるいは時速密度の単位テスラに名前が使われていることで有名だ。彼は天才的な頭脳を持っている反面、しばしばおかしな行動をとる人物でもあり。ある時、実験によって建物が大きく振動してしまい警察までやってくるほどの騒ぎになったのだが、警察に対してこれは地震ですと誤魔化したのだと言われている。そんな局所的な地震があるわけないでしょ。あと、あのエジソンと直流電流と交流電流のどちらを広めるかで熾烈な争いをし、個人的にも深い確執があったこともよく知られているな。後テスラはエジソン勲章という勲章をもらえることになったんだが、エジソンの名前がついてるからといってそれを嫌がったというエピソードも残っている。どんだけ仲悪いのよ、で、今回のテーマであるテレフォースの話なんだが、これはバンデグラフ機電機の技術を基盤にして1930年代にニコラテスラが開発した家電粒子砲だぜ。ぐー、わからない話になったからって寝るの早すぎだろ。これは高性能なし高性エネルギー兵器の一種であり、約 300km 離れた場所を飛んでいる戦闘機を撃墜することが可能だった。300km というと、東京から愛知県あたりまでの距離だぜ。つまり、名古屋にあるオグラントーストを、東京から焼けるというわけね。恐ろしいわ。どんな把握の仕方だ。まあそういうわけで、テレフォースは全ての戦争を終結させるほどの威力があるとされた。その核兵器をもしのぐインパクトのため、テスラはこれを盗まれたり悪用されるのを恐れ、設計図を常に自分で持っていたと言われている。い、いやいくらなんでも核兵器よりも恐ろしいなんてことはなくないテスラ自身は死の光線や平和の光線なんて呼んでいたんだ。平和のっていうところがなかなか皮肉だよな。いまいち具体的なイメージが湧かないんだけど、レーザー法みたいなものかしら。未知の方法を使っているらしく、動作原理はほとんどわからない。ただ、テスラはその構造に関してメモを残しており、それによると、キーボード、OS、画面モニターに、今のところただのパソコンだけど大丈夫ボタン、それにレバーと線形由し加速器、そしてコアと呼ばれるタングステンコの構造からなっていたとのことだ。多分そのコアはどうでもいい部品なんでしょうね。コアなんだからそんなわけないだろひとまずコアで生成された粒子が加速されて、対象にぶつけられるということのようだ。テスラはこれを用いた実験にも成功を重ねており、いくつもの国から契約の話が来ていたらしい。そりゃ、そんな兵器が本当にあったらどこも放っておかないでしょうね。しかし、テスラは決して設計図の内容を明らかにしようとはしなかった。1943年にテスラが亡くなった時、彼と共にこの兵器の全容もこの世から消えた。テレフォースは今でも多くの謎に包まれた兵器なんだ。これが実現していたら、その後の世界の歴史は大きく変わっていたかもしれないわね。失われてよかったのか悪かったのか。そんなこんなで今日は再現できない超技術ロストテクノロジーを紹介してきたぞ。じゃあ解説も終わったことだし、家庭科の得意なレイムに夕飯の準備をお願いするとしようかバブー言語は操るテクノロジーさえロストしたのかというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました具体的にどうするの彼の発明した装置はオーグルケブレターと呼ばれるもので霧状の燃料を高圧で注入する方法を採用しているこれによって燃費が向上したというわけだまたまたどうせ言うほどでもないんでしょそれが、なんと1リットルあたり42キロメートルにもなったらしい。現代の燃費のい,い車でも、1リットルあたり30キロメートルしか走れないと言われるから、これは驚異的な数字だぜ。今すぐポチるは、実際のところ、ニューメキシコからテキサスまでの322キロメートルを 7.5 リットルで走ったんだぜ。彼はこの仕組みを利用して1977年には、新しいエンジンを開発したんだ。なるほどね、画期的なイノベーションを実現して億万長者に、いや、そうはならなかった。実は、この件はこの後、実に不穏な展開をたどるんだぜ。ビクビク。まず、このオーグルキャプレターに対して石油会社から買い取りたいというオファーが来た。安値で買い叩こ売ったってそうはいかないわよ。提示された金額は数百万ドルにも上るらしい。お買い上げありがとうございます。しかし、トム・オーグルはそのオファーを断ったぜ。どうして、香港の夜景だって買えるのに、実はトム・オーグルはある夢を持っていた。それは、自分でデザインしたオリジナルの車を売りたいという夢だ。だからオーグルキャプレターも売ることができなかったということなんだ。夢のために大金の誘惑をものともしないなんて、ちょっと惚れるかも。そして、そして、その翌年、彼は不可解な死を遂げたんだ。その状況についてはいかのようであったと伝えられている。彼はガールフレンドの家にいたんだが、ふむ、そこで倒れた。え、そしてそのまま亡くなってしまったんだぜ。いや、一つも死因に迫れる情報がないんだけど。死因いや、まあその、精神安定剤の過剰摂取で亡くなったとされているぜ。それ、怪しい死に方のナンバーワンじゃない。こっちの精神が不安定になるわよ。あ、それと、これも比較的どうでもいい情報なんだが、以前に彼は腹部を撃たれる事件にもあっており、その上でのこの事故だった。どうでもよくないでしょ。まあ、偶然といえば偶然なんだろうけどな。偶然のはずないわ、明らかに暗殺じゃない。彼の発明した装置の特許は最終的に売却されたんだ。しかし、なぜか特許使用料の支払いが拒否され彼の発明したものは幻のエンジンになったんだぜ。利権怖い、利権怖い。5、ネペンテス。次に紹介するのは、ネペンテスだ。これは古代の薬草で、悲しみや悩みを忘れさせる効果があったと言われる話だぜ。ジョ、マリサ、そういうマリサがいつも決めてる粉の話は、バンされるからやめなさい。トリき悪すぎだろ。これはネペンテスは、古代のエジプトとギリシアで使われた薬草だぜ。根は否定の意味を表し、ペンテスは悩みだ。悩みを取り去る薬草か。まさにマリサのような層にとストライクな、過激な薬を持ってやろうかひっこのネペンテスなんだが、不眠や不安を緩和し、幸福感をもたらす効果があったとされている。それって、ハーブとかになってて私たちも飲めるのかしらいや、それが実は無理なんだ。今ではどの植物がネペンテスなのか、もうわからないんだぜ。ただ、当時の文献には残っていて、プリニウスという博物学者は、この薬草が心を明るくすると書いていたぜ。やっぱりみんな、やばい使い方してたのかしら。では、実際この薬はどう使われていたのかということに関して見ていこう。中野貞大氏の著書によれば、この薬はウズボカズラという食中性の植物から取られたものだったらしいが、それに確定されたわけではないぜ。あの虫を食べるやつちょっと意外ね、この薬を飲んだ者は、たとえ親が死んでも涙をこぼさなかったと言われる。人間的にはどうかと思うけど、それほど強力だったってことね。女児誌オブッセイアにも、忘却の酒として登場しているんだ。ではその内容を少し詳しく見ていこう。オブッセイアというのはそもそも、詩人ホメイロスの作とされている古代ギリシアの女児誌だ。イタケイという国の王、オブッセウスがトロイア戦争に勝利し、対戦しようとするんだが何やかんやで10年間いろんな土地をさまようことになってしまう。何やかんや。で、オデュッセウスの息子テイレマコスは心配して父を探す旅に出るんだが、同じいたけい出身の人たちがいる前で彼はトロイア戦争、また自分の国を襲った不幸について語ったところ人々が泣き出した。そこでゼウスの娘であるヘレネがみんなの杯にネペンテスを注いでやったと言われている。これが、悲しみを忘れさせるのに効果のある飲み物だという話だな。で、このネペンテスという名前だが現代ではウツボカズラ属の植物の総称として使われている。さっき言ってたやつね。え、ちょっと待って。じゃあ結局、ネペンテスはウツボカズラで確定してるってことじゃない。別にロストテクノロジーでもなんでもないじゃないの。いや、それがちょっと複雑な話でな。もともとあったネペンテスという言葉は、確かに今話したオデュッセイアに登場する飲み物の名前で、その正体は不明なんだ。一方、ウツボカズラ族の方は、18世紀、分類学の父と呼ばれたカール・フォン・リンネという人物が、ウツボカズラ族に対してそのオュッセイアに登場する飲み物から取ってこの名前を付けたというわけだな。ややこしい話ね。私は現代のネペンテスであるビールを飲んで、悩みを忘れることにするわ。6、テレフォース。最後に紹介するのは、テレフォースだ。これは1930年代にニコラテスラが開発した。飛行機を撃墜できる超強力な兵器の話だぜテスラって、たまに聞く名前だけど誰なのニコラテスラはクロアチア生まれの発明家だな。主にテスラ変圧器の発明や、あるいは時速密度の単位テスラに名前が使われていることで有名だ。彼は天才的な頭脳を持っている反面、しばしばおかしな行動をとる人物でもあり、ある時、実験によって建物が大きく振動してしまい警察までやってくるほどの騒ぎになったのだが、警察に対してこれは自信ですと誤魔化したのだと言われている。そんな局所的な自信があるわけないでしょ。あと、あのエジソンと直流電流と交流電流のどちらを広めるかで熾烈な争いをし、個人的にも深い確実があったこともよく知られているな。後テスラはエジソン勲章という勲章をもらえることになったんだが、エジソンの名前がついてるからといってそれを嫌がったというエピソードも残っている。どんだけ仲悪いのよ、で、今回のテーマであるテレフォースの話なんだが、これはバンデグラフ起電機の技術を基盤にして1930年代にニコラテスラが開発した家電粒子法だぜ。ぐー、わからない話になったからって寝るの早すぎだろ。これは高性能なし高性エネルギー兵器の一種であり、約 300km 離れた場所を飛んでいる戦闘機を撃墜することが可能だった。300km というと、東京から愛知県あたりまでの距離だぜ。つまり、名古屋にあるオグラントーストを、東京から焼けるというわけね。恐ろしいわ。どんな把握の仕方だまあそういうわけで、テレフォースは全ての戦争を終結させるほどの威力があるとされた。その核兵器をもしのぐインパクトのため、テスラはこれを盗まれたり悪用されるのを恐れ、設計図を常に自分で持っていたと言われている。い、いやいくらなんでも核兵器よりも恐ろしいなんてことはなくないテスラ自身は死の光線や平和の光線なんて呼んでいたんだ。平和のっていうところがなかなか皮肉だよな。いまいち具体的なイメージが湧かないんだけど、レーザー砲みたいなものかしら未知の方法を使っているらしく、動作原理はほとんどわからない。ただ、テスラはその構造に関してメモを残しており、それによると、キーボード、OS、画面モニターに、今のところただのパソコンだけど大丈夫ボタン、それにレバーと線形粒子加速器、そしてコアと呼ばれるタングステンコの構造からなっていたとのことだ。多分そのコアはどうでもいい部品なんでしょうね。コアなんだからそんなわけないだろひとまずコアで生成された粒子が加速されて、対象にぶつけられるということのようだ。テスラはこれを用いた実験にも成功を重ねており、いくつもの国から契約の話が来ていたらしい。そや、そんな兵器が本当にあったらどこも放っておかないでしょうね。しかし、テスラは決して設計図の内容を明らかにしようとはしなかった。1943年にテスラが亡くなった時、彼と共にこの兵器の全容もこの世から消えた。テレフォースは今でも多くの謎に包まれた兵器なんだ。これが実現していたら、その後の世界の歴史は大きく変わっていたかもしれないわね。失われてよかったのか悪かったのか。そんなこんなで今日は再現できない超技術ロストテクノロジーを紹介してきたぞ。じゃあ解説も終わったことだし、家庭科の得意なレイムに夕飯の準備をお願いするとしようかバブー